0: Und dann bin ich extrem viel umgezogen. Das war zu DDR-Zeiten auch nicht so ein Problem, weil die Schule überall gleich organisiert war. Dadurch sind wir schon als Kinder sehr viel umgezogen. Und ich habe sehr früh gelernt, ich muss losgehen. Um Menschen kennenzulernen, um irgendwo andocken zu können, geht es darum, dass ich losgehe, dass ich gebe, dass ich ähm, was möglich mache und dann gucke, was passiert. <lacht> Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up Cast. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt, habe ich nur ein einziges Ziel: Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Liebe Christine, schön, dass du heute hier bist bei mir im Pop-up-Cast. Und äh, bevor ich dich jetzt äh, lange vorstelle und erzähle, wie wir uns kennengelernt haben, da kommen wir, glaube ich, im Laufe des Gesprächs noch drauf, ähm, ist meine, meine Frage an dich. Ähm, wer bist du? Was machst du? Und ähm, kommt gleich eine dritte noch mit dazu. Wie bist du die Christine geworden, die du jetzt bist? Wer ähm, ja, bin ich? Ich habe mich ja natürlich ein bisschen vorbereitet auf äh, den Podcast ähm, und ich habe mir überlegt, das erste Mal so richtig. Ich bin einfach ganz viele. Ich bin wirklich so. Gib mir irgendein Stichwort und mir fällt was dazu ein und oder ich mache was draus und das ist einfach. Ich habe dieses Jahr gelernt, es gibt einen Begriff dafür, der heißt vielbegabte. Ja. Multipassionate passionate äh, Creatives, äh, habe ich genau. mal bei Marie Forleo gelesen. Mhm. Genau, es gibt es gibt da auch ein paar sehr, sehr gute Bücher dazu. Mhm. Und ich habe da wie meinen Hafen gefunden dieses Jahr. dass Ich habe einfach immer ganz, ganz viele Tabs offen in meinem Kopf. Und mein Freund, ich habe das dem dieses Jahr nach einem Buch, habe ich dem das mal erzählt und dann hat er gesagt, ja, es macht Sinn, das stimmt, du hast einfach. Und wenn ich dann mal wieder so nicht weiß, welches Tab ich zuerst bearbeiten soll, dann sage ich ihm das. Und er ist ganz anders. Ich glaube, der hat wirklich einen offen dann geht er zu und der nächste und so. Und das hilft mir total, vor allem, weil ich dieses Jahr auch bewusster mich mit Menschen verbunden habe, die das auch haben. Und, und das tut mir unglaublich gut. Erstmal, weil ich mir die Erlaubnis gebe, ich darf so sein. Ich bin das einfach. Und zum Zweiten aber auch, wenn es mir zu viel wird, merke, wuch, ich habe immer eine Wahl. Ich kann immer überlegen, welches von diesen Tabs ich eben wirklich jetzt dran nehme. Ja. Und ähm, deswegen, ja, ich bin ganz viele, <lacht> ganz viele verschiedene, <lacht> ich habe verschiedene Rollen, aber eben vor allem Interessen und, und Hobbys und ähm, ja, genau, das bin ich. Mhm. Welche Tabs hast du denn gerade offen? <lacht> also, ich habe die Tabs offen, Weihnachtsgeschenke einzupacken. Ja. Ähm, vor allem habe ich aber auch die Tabs offen im Werb, würde sich noch über eine Weihnachtskarte freuen ein Freund von mir, der designt gerade ein Programm für Menschen, die an der Schwelle stehen in ihrem Leben. Da helfe ich ihm ein Stück beim Denken und beim gemeinsamen Überlegen. Ich habe aber auch den Tab offen, was will ich eigentlich, wo Menschen bei mir andocken, weil ich mache ganz viel. Ich habe zum Beispiel mein Passion-Projekt dieses Jahr, war Newsletter anzufangen und den habe ich sehr erfolgreich gestartet. Aber wofür eigentlich? Was sollen die von mir bei mir? Und da bin ich so am mich finden, wirklich. Also ich bin einfach, ich habe das noch nicht klar. Ich habe, ich gebe geb Einzelcoachings, ich gebe auch Workshops, ähm, in, in, zum Beispiel Vision Board Workshops, ähm, einmal im Jahr meistens für so ein Jahresposter, für die Ziele vom neuen Jahr. Aber, aber mehr halt auch noch nicht und doch irgendwie ganz viel. Und ähm, was ich auf jeden Fall offen habe, ist der Tab Gutfluencerin. Ich, ich habe ja. irgendwann mal diesen Begriff Sinnfluencer gelesen, das haben die einen oder anderen verwenden das und ich habe dann überlegt, hm, ich will einfach das Gute verstärken in der Welt, weil ich der, der tiefen Überzeugung bin, da wo die Energie hinfließt, da wird sie mehr und es gibt so viel Gutes auf der Welt und es lohnt sich dorthin zu schauen und ich bin niemand, der das andere negiert oder das nicht sehen will, überhaupt nicht. Aber es soll wenigstens gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und es darf auch gerne ein Übergewicht für das Gute haben, weil es einfach so viel gibt davon. Mhm. Hast du äh, Role Models, was das fluenza dasein angeht? Nein, also es gibt immer mal Menschen, Ein Role Model habe ich, das ist die Sarah Schäfer, die von mehr gute Zeit. Dieser Hashtag, der hat mich den wollte ich mir schon mal tätowieren lassen, vielleicht mache ich das auch noch, weil er mich immer wieder daran erinnert, worum es geht. Mehr gute Zeit mit sich selbst, mehr gute Zeit mit den Menschen, aber vielleicht auch mit dem Taxifahrer auf der Straße, den man einfach anlächelt. Ähm, und das ist auf jeden Fall in der Form ein Role Model für mich. Ähm, Michelle Obama ist ein Role Model mhm. für mich. Ich glaube, die macht das auch sehr intensiv, zumindest das, was man mitbekommt. Ähm, ja. Muss man ja immer, die in der Öffentlichkeit stehen, immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ansonsten picke ich mir so von jedem, weißt du, bei dir habe ich jetzt ja, es darf auch einfach nur was Spaß machen. Es muss gar keinen Sinn haben. Dann bist du mein Role Model jetzt an der Stelle <lacht> zum Beispiel. Toll. ja, cool. Ja. Ja. Und so picke ich mir das überall raus. Mein Sohn ist ein Role Model da für mich, weil der so mit seinen zwei Jahren völlig unvoreingenommen, habe ich den Eindruck, auf die Welt losgeht. Der fragt einfach jeden, wer bist du? Und, das ist, und ich habe ihn mal gefragt, hier beim Spielen, wo bist denn du gerade? Und dann guckt er mich ganz empört an und zeigt so auf seine Brust, ja, hier. Und das war für mich auch so ein Moment, ich kriege auch gerade Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Ähm, er ist einfach bei sich, er ist da, er ist präsent und es gibt überhaupt keine Frage, wo er ist. Ich wollte eigentlich zwischen Bad und Kinderzimmer hören, ne. Aber ja. er ist bei sich und, und das, dann ist er mein Role Model in der, in der Richtung, ja. Ja, cool. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du bietest Menschen so verschiedene Andockmöglichkeiten an. Und dann habe ich überlegt, wie docke ich eigentlich gerade bei dir an? Und da sind mir zwei Sachen eingefallen. Also einmal, was ich bei dir immer ähm, total inspirierend finde, ist, wenn du die Sonntagsfrage auf Instagram ähm, stellst. Und das machst du jetzt schon seit einer ganzen Zeit, immer Sonntags. Und äh, diese Fragen, auch wenn ich nicht äh, immer darauf antworte, die bewegen immer was in mir. Also es ist wirklich, das ist so dieser Impuls äh, und ich denke drüber nach. Also das ist das eine. Und da wäre auch gleich meine Frage, du hast gerade gesagt, gut Und bei dir fällt mir dann natürlich ein, äh, die Stärkerei. Mhm. Und das ist ja auch, du schreibst das ja auch immer, äh, die Sonntagsfrage dann in Verbindung mit der Stärkerei worum geht es denn genau da und was hat es mit dieser Sonntagsfrage auf sich? Also die Sonntagsfrage dazu hat mich Matze Hielscher inspiriert. Ja. Einer der Podcast-Päpste in Deutschland, den ich sehr, sehr gerne höre. Und der stellt ab und zu eine Sonntagsfrage. Nicht immer, aber ab und zu und auch sehr tiefe Fragen. Und dann habe ich gedacht, hm, kann ich ja auch machen. Und zwar aus meiner Welt für meine Welt. Und... Ähm, die Stärkerei, ich habe, ähm, das war eins, eins der Geschenke in diesem Jahr, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich meine ganze Vielfalt, auch meine vielen Ausbildungen im Coaching-Bereich, in Organisationsaufstellungen und so weiter, wie an einem Ort bündeln. Und dann ist mir dieser Begriff eingefallen, Stärkerei, weil ich kenne hier in der Schweiz eine, die hat eine Entwicklerei. Und da durfte ich auch schon mal einen Workshop besuchen. Die hat ganz tolle Business-Karten, so ein Kartenset. Und da hat sie uns Methoden gezeigt. Und, ähm, und ich bin eben niemand, der Menschen entwickeln möchte, sondern ich habe viele Jahre lang danach gesucht, was ich bin und habe dann eigentlich über das Human Design, das ist eine ganz spannende Persönlichkeitsanalyse, ja, Beschreibungsmethode, die eine Freundin von mir macht, habe ich dann herausgefunden, dass meine Aufgabe in diesem Leben oder eine meiner Aufgaben ist es, Menschen zu bereichern, Menschen zu inspirieren und Innovation zu bringen. Und bereichern hat ja immer so einen Touch mit, mit Geld und mit Finanzen und irgendwie klingelt das bei mir immer in diese Richtung. Und ich, was, was steckt hinter dem bereichern, habe ich dann überlegt. Und das ist, wenn jemand bereichert ist, fühlt er sich stärker. Und zwar in sich stärker, so wie er ist und in Ordnung ist. Und deswegen habe ich dann mal einfach mein, ich sag mal, das Wohnzimmer bei mir, meine Webseite habe ich einfach die Stärkerei genannt. Und mein Traum wäre es, einen Ort zu haben, physisch, also ein großes Loftbüro, wo Menschen hinkommen können, Sachen ausprobieren können, wo auch mehrere zusammenarbeiten, wo mittags, in der Schweiz kommen ja mittags, die Kinder nach Hause zum Mittagessen mhm. Ich glaube, weiß nicht, in Bayern das ist, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden das kommt drauf an. Okay, also bei uns ist das so, in der Regel ist das so, dass die Kinder heimkommen und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich soll da nicht ein Privatkoch arbeiten oder jemand, der Spaß am Kochen hat. Und dann kommen halt die ganzen Kinder von den Leuten, die da arbeiten und sitzen da, machen ihr Mittagessen ähm, und dann arbeiten alle weiter und die Kinder gehen zurück in die Schule. Also so einen wirklichen... Ort der Menschen stärkt in verschiedenste Dimensionen, den, den, den möchte ich gerne noch erschaffen. Ja. Oh, also da, da kriege ich jetzt Gänsehaut und ich sehe es auch, ich sehe das so vor mir, da merke ich richtig, wie sich bei mir so was, was öffnet und ich denke, ja, ja, da, da möchte da möchte ich auch hin. Das ist Das ist eine ganz tolle Visionen für die Zukunft. Weiß auch noch kaum jemand. Jetzt meine jetzt ist sie öffentlich, aber <lacht> du verführst mich gerade, das auch wirklich zu auszusprechen. Ja, ja also ja, finde ich. Also auch dieser Gedanke, die Kinder damit damit einzubeziehen und ja. diese, diese Möglichkeit zu geben, an verschiedenen Punkten anzudocken. Das finde ich total schön, was du da vorhin gesagt hast, verschiedene Andockungs, Anknüpfungsmöglichkeiten zu geben. Da wäre ich sofort dabei. Gut, die Schweiz ist jetzt ein bisschen weit weg, aber du kannst das ja dann so äh, ein Rollout über äh, Europa machen und ich eröffne dann hier eine Dip und und Dans, genau. genau. <lacht> ja, genau. und ähm, letztendlich, weißt du, durch dieses Ganze, was wir dieses Jahr an Online-Fähigkeiten dazugewonnen haben, auch wie normal es ist, vielleicht eröffne ich auch diesen Ort erstmal online ja. und ähm, keine Ahnung, und dann ist es vielleicht viel einfacher als jetzt den physisch mit den richtigen Menschen, weil mit dir kann ich mir das auch super gut vorstellen, aber du hockst eben jetzt in München, ne, dann dann Nein, nicht ne? ganz in München. Entschuldigung, nicht ganz, nicht ganz. Ja. Aus, Aus Schweizer Perspektive in München. Ja, aber es ist schon nochmal 100 Kilometer ja. entfernt von München. Aber du hast vorhin noch gefragt, wie ich dazu geworden bin. Ja. Ähm, und zwar, ähm, ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich war zwölf, als die Wende war. Also ich habe meine ganze Grundsozialisation habe ich wirklich in der DDR bekommen. Und da war es ja das Allerwichtigste, dass man weiß, wer einem was besorgen kann. Weil viele Dinge waren einfach knapp, also ich sage was, so weiß ich, wie Farbfernseher und Kaffeemaschinen und ähm, Winterreifen, also nicht die Dinge des täglichen Bedarfs, die hatten wir, Ja, aber so diese, ja, das, was danach kommt, sage ich mal. Ne? Und ich komme aus einer Familie, mein Großvater war so ein begnadeter Organisator. Der wusste genau, wer was hat und wer was anderes hat und dann gab es da recht viel Getausche untereinander. Also es gibt ein Beispiel, meine Mutter, die sollte in dem Jahr, wo sie 18 wurde, den Führerschein machen. Und ähm, eigentlich hätte sie fünf Jahre warten müssen, weil die Fahrschule keine Kapazitäten hatte. Und mein Opa hat dann erfahren, dass der, die Frau vom Fahrlehrer super gerne junge Kartoffeln isst. Und dann hat er sein Feld, der begnadeter Landwirt und Gärtner, ähm, hat dann das Feld junge Kartoffeln hergegeben, damit meine Mutter die Fahrschule machen konnte. Okay, ja. Und so Zeug, solche Geschichten gibt es ganz viele in meiner mhm. Familie. Und ich habe das in, im Blut. Dieses, gib du mir ein Stichwort und in meinem Kopf macht es bing, 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 bing. Und ja. ich knüpfe die Verbindungen. Und ich, ich gebe dann aber auch gerne die Tipps weiter, weil ich immer in diesem Vertrauen bin, wenn ich mal was brauche, kommt das schon von ja. woanders her. Ja. ja. Und dann bin ich extrem viel umgezogen. Das war zu DDR-Zeiten auch nicht so ein Problem, weil die Schule überall gleich organisiert war. Dadurch sind wir schon als Kinder sehr viel umgezogen. Und ich habe sehr früh gelernt, ich muss losgehen, um Menschen kennenzulernen, um irgendwo andocken zu können. Geht es darum, dass ich losgehe, dass ich gebe, dass ich ähm, was möglich mache und dann gucke, was passiert. Ja. Und das sind so, glaube ich, schon die Schwerpunkte. Ich bin dann selber auch als Erwachsene sehr viel selbst umgezogen und habe das immer wieder machen müssen. Und und ähm, und das hat mich auch wahrscheinlich auch zu dieser Vielfalt gebracht und zu diesem leicht auf Leute zugehen können und und zum zum Guten, das weiß ich nicht, das, hat, das haben die letzten Jahre so gebracht, dass ich einfach gemerkt habe, wenn ich mich darauf fokussiere, dann ist es irgendwie leichter und angenehmer. Ja, Ja. ja und indem du diese vielen Andockungsmöglichkeiten gibst, äh, kann man ja auch mit dir in Kontakt treten. Also das ist ja, ja, das macht dann das, den, den Neuanfang, den Neustart äh, dann immer wieder möglich. Und äh, da kommen wir jetzt auf auf den Themenbereich, warum ich jetzt gedacht habe, ja, und ich möchte Christine äh, jetzt im Podcast äh, dazu interviewen, das ist äh, Lego Serious Play. Und du hast auf Instagram, hast du dazu was geteilt, dass du dazu, glaube ich, eine Ausbildung gemacht hast, das kannst du ja gleich noch erzählen, aber das, da hast du mir so einen Andockungspunkt gegeben, dass ich dachte, oh, Lego Serious Play, Das davon hatte ich schon mal gehört, weiß davon aber eigentlich gar nichts, außer, dass man irgendwas mit Lego-Steinen macht. Und äh, als du gesagt hast, du, wenn das jemand mal ausprobieren möchte, kann er sich bei dir melden. Und das habe ich dann auch sofort gemacht. Und wir haben jetzt einen Termin für Anfang des Jahres. Deshalb, das ähm, nehme ich jetzt mal vorweg, haben wir auch gesagt, wir machen eine zweiteilige Podcast-Aufnahme. Aufnahme nehme ich jetzt einmal vorher und einmal, nachdem ich den ähm, Alice, P sagt man, glaube ich, ne? Den LSP Workshop ähm, mit dir gemacht habe. Aber jetzt bin ich neugierig. Was, was genau hat es damit äh, Lego Serious Play auf sich? Ähm, ich habe das selber immer wieder mal gehört und ähm, habe es dann im Frühling irgendwann während dem ersten Lockdown einfach ausprobieren wollen und bin dann auf eine Homepage gestoßen hier in der Schweiz. Das ist eine große Community. Ähm, und da haben sie HomePlace angeboten. Also man hat, ähm, man arbeitet mit einem ganz speziellen Lego-Set. Also es geht nicht darum, jetzt in das Kinderzimmer von den Kindern zu gehen und die Steine zu holen und daraus was zu bauen, ähm, weil man mehr damit beschäftigt wäre, da Steine zu suchen und darum geht es gar nicht. Ähm, es geht eigentlich darum, dass man mit einer, in einer begrenzten Zeit mit begrenztem Material das an Antworten aus den Köpfen rausholt bei sich selber, ähm, das einfach schon da ist und dass man vielleicht einfach nur noch nicht wirklich äh, sichtbar hat. Auf Zukunftsfragen zum Beispiel oder auch Standortfragen. Und es hat mich völlig fasziniert, was in diesem Gespräch möglich war, in diesem Homeplay. Ähm, ich hatte natürlich auch eine grandiose, ganz, ganz grandiose Lehrerin, so wie das eben dann immer ist. Das fällt dann, it falls into place. Also es sind dann die richtigen Menschen, ne, die mir ja da auch so ein Feuer entzündet hat in mir. Und dann gab es am 12. August die Ausbildung dafür, die eintägige und dann haben wir dort methodisch gelernt, wie wir das mit anderen Menschen durchführen können. Und das hat mich auch nochmal sehr fasziniert. Ich habe dann diverse Plays ähm, in Workshops gemacht. Es gab jetzt eine kurze Zeit, da durfte man all diese Sachen tun. Und bei uns in der Familie auch gemacht. Und es war immer wieder faszinierend, wie fokussiert, wie präsent die Leute dann ähm, in, diesem, in, diesem, in dieser Zeit sind... Und wie sie sich wirklich trauen, Antworten rauszugeben, die sie sonst nicht rausgegeben hätten. Ja, es ist schwer zu beschreiben. Man muss es wirklich einfach mal erleben. Und ich bin wirklich gespannt, was du auch sagst, weil ich glaube, da steckt auch sehr viel Potenzial für Familien drin. Ne? Ähm, es wird in der Businesswelt eingesetzt. Es, es ist so, ähm, in der Businesswelt ist es so, dass es so eine, es schafft wie eine gemeinsame Sprache, aber auch in der Familie, logischerweise. Ne, man hat dann, man hat dann wie eine gemeinsame Ebene und die ist ja sonst manchmal recht schwierig zu finden. Und das schafft es ganz leicht. Ja. Hast du ein konkretes Beispiel? Ja, ich habe ein konkretes Beispiel. Ich habe, ähm, wir haben eine für eine Firma, haben wir mit fünf Facilitator nennt man die, die das anleiten, haben wir eine Weihnachtsfeier gemacht für 50 Teilnehmer von der Firma. Bitte? Online? Ja, online, genau, genau. Und wir hatten dann ähm, acht ähm, jeweils acht Teilnehmer, die wir betreut haben und meine Teilnehmer, also alle Teilnehmer haben die Frage gebaut, was ist ihr Lieblingsprojekt für 2021? Und die waren vorher ziemlich fertig alle, ziemlich mitgenommen, ziemlich gestresst ähm, und auch nicht wirklich kreativ und man hat einfach die Anspannung gemerkt, die da so steckte. Und als sie dann angefangen haben über ihre Lieblingsprojekte, also man baut ein Modell und erklärt dann den anderen, was man da drunter versteht, wofür die einzelnen Steine stehen. Und dieses Leuchten, dieses dieser Flow, der da im Raum war, in diesem virtuellen Raum, der war unglaublich schön zu spüren. Und vor allem haben die sich dann auch untereinander ganz toll verbunden, weil es, es war so menschlich auf einmal. Ne? Es waren alles Projekte, die sie privat vorhaben. Und dann war es so, oh, echt, du auch? Wow, cool, ich habe da und da äh, Erfahrungen, ich kann dir da und da helfen. Und es war, oh, es war einfach magisch, es war wirklich magisch, was dadurch entstanden ist. Und ich weiß nicht, ob die sich, wenn sie sich darüber unterhalten hätten, ich glaube nicht, dass es den Effekt gehabt hätten. Also kann man das dann so beschreiben, dass ähm, die Lego-Steine dann das Unterbewusste oder das Unsichtbare sichtbar machen. Ja, also es sind ganz viele Facetten. Das ist sicherlich eine Facette. Es ist so, dass ganz viele Hirnzellen mit den Händen verbunden sind. Und dadurch, dass wir mit den Händen arbeiten, aktivieren wir diese Gehirnzellen und aktivieren dann meiner Meinung nach auch andere Lösungswege. Ich habe auch das Gefühl, man geht wie in so eine kindliche Welt und dadurch ist man noch mal mehr offen für Lösungen und für Antworten. Ja. Und wir haben in der Familie hier noch ein zweites Beispiel. Wir haben das Beispiel gebaut. Wie sieht ein ideales Wochenende für uns aus? Äh, mein Sohn ist erst zwei. Die Kinder von meinem Mann sind 13 und 11. Also das sind schon ganz andere Interessenslagen. Und es war hochinteressant, das mal zu besprechen. Ähm, wer wünscht sich eigentlich was von so einem Wochenende? Ja. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, sowas wie für Silvester oder für Weihnachten. Das kann man ja. super einsetzen. Ja, ja. Also ich bin ich bin da ganz ich bin ja. da ganz gespannt drauf ähm, auf den auf den Workshop. Wo, aber wo kommt denn das eigentlich her? Ähm Lego Series. Das kommt, das kommt direkt von Lego. Die haben in den, in den 80er, 90er Jahren haben sie festgestellt, dass viel weniger Lego gekauft wurde, weil Nintendo und Gameboys die, die Welt einfach erobert haben, die Kinderzimmer vor allem erobert haben. Und dann hat, ähm, hat ein Herr Rasmussen bei Lego überlegt, okay, wie können wir uns anders aufstellen, ähm, ansonsten gehen wir irgendwann unter, ja. Mhm. Und parallel dazu war an einer Business Hochschule in Lausanne, hier in der Schweiz, haben die immer besser erforscht, wie Hände und Kopf zusammenarbeiten und das fiel so zusammen die haben dann voneinander erfahren und haben daraus ganz konkret dieses Lego Serious Play entwickelt es gibt zwei Stufen das eine die eine Stufe ist das was wir in dem Workshop machen mit mit einem kleinen Steineset sage ich mal mit dem aber auch alle Fragen meiner Meinung nach beantwortet werden können und dann gibt es ein ganz großes Steineset mit mehreren tausend Steinen da kann man dann über Strategien und Visionen, vor allem aber auch von Gruppen, die zusammenarbeiten sollen, das ist dann nochmal eine nächste Stufe. Die mache ich im März, die Ausbildung, ähm, weil es mich so brennend interessiert und, und ich auch erlebe, was da möglich ist dadurch. Mhm. Das heißt, das kommt dann ursprünglich aus der, aus der Schweiz? Nee, aus Dänemark. Es kommt aus Dänemark. Aus Dän von Lego selbst. Ja. Und Lego selbst zertifiziert auch die Trainer. Unsere ah, okay. Ausbilder haben dort die Ausbildung gemacht. Und was bei uns das Besondere ist, die, ähm, die haben eine Community geschaffen. Und das ist eigentlich das, was mir so gut tut. Wir sind 150 äh, in dieser Community, die in die diese Ausbildung gemacht haben. Deutschland, Schweiz, Österreich. Und wenn man irgendeine Frage hat, dann stellt man die da rein. Ich hatte jetzt eine Anfrage und war mir nicht ganz sicher mit Rollenverteilung und wie ich vorgehen soll. Und dann habe ich das beschrieben und dann kriege ich von fünf, sechs, sieben Leuten Feedback, die das schon erlebt haben, die einfach wahnsinnige Erfahrungen haben oder die einfach sagen, oh, das geht mir auch so, das interessiert mich. Ja. Ähm, dann gibt es eine, die macht immer die Musiklisten. Musik spielt eine relativ große Rolle, wenn man es nicht online macht. Online ja. macht man es nicht mit Musik, weil es mhm. technisch zu komplex ähm, Aber wenn man es physisch macht, ist Musik ganz, ganz wichtig. Mhm. Die macht immer Playlists dafür. Ja und es und ist so ein ganz viel geben also die Menschen geben gerne weil sie auch wieder wissen es kommt was zurück ja. und diese Kombination die hat mich sehr getragen auch dieses Jahr ähm, einfach dort auch wir haben jetzt auch einen Adventskalender gemacht ähm, 24 Türchen ich habe den einen oder anderen habe ich auch geteilt um, um einfach das auch noch ein Stück bekannter zu machen. Ja. Jeder Und jeder hat so einen anderen Ansatz auch. Ne? Jeder jeder bedient eine andere Zielgruppe, jeder hat so ein anderes Herzblut da drin und diese Vielfalt auch wieder zu sehen, das war ganz großartig. Hm. Ja, du hattest das, bei dir stand dann mit dabei, ähm, ich habe es mir doch hier irgendwo aufgeschrieben, einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Ja, oder, genau. genau, das ist so dein, ähm, dein Motto, oder? Auf Instagram ja. ähm, steht das auch bei deinem Profil mit dabei. Wie bist du denn dazu gekommen, zu diesem Satz? Es gibt ein gutes Buch von Maike Winnemut. Bin im Garten. Ja. Sie ist eine ganz großartige Journalistin, die hat das. Die hatte mal 500.000 Euro bei Jauch gewonnen, hat die Weltreise gemacht und da bin ich auf sie gestolpert das erste Mal. Genau, ich Zurück bin. auf Los Ja, ja genau. war das Buch, genau ne? das habe ich auch gelesen. Ja. Tolles Buch, tolles Hörbuch auch, das habe ich damals als Hörbuch gehört und seitdem lese ich alle ihre Sachen, weil ich, ich finde sie eine ganz tolle Schreiberin, also ich mag den Stil und dann habe ich dieses Gartenbuch und dann habe ich dieses... Dieses, dieses Motto ist von ihr für diesen Garten gewesen. Ne? Ja. So also Einfach mal Kartoffeln reinstecken, gucken, was passiert. Ne? <lacht> ja. und, ähm, und ich habe dieses Jahr gemerkt, ähm, dass ich mir das wie auch, das war, das glaube ich, das nächste Passion-Projekt, einfach mal als Motto genommen habe. Und alles, was so mir begegnet ist, das, das habe ich einfach unter dieses Motto gestellt. Und ich glaube, wirklich 100 Prozent von den Sachen, die ich gewagt habe, bewusst, die sind auch gut gegangen. Also ich mache dir ein Beispiel. Es gibt immer dienstags abends gibt es einen Call, an dem ich teilnehmen möchte. Und früher bin ich immer, ich gehe mal mit meinem Sohn ins Bett, bringe ihn ins Bett. Und früher hat er das nur mit dem Papa gemacht, wenn ich zum Malen gegangen bin. Also ich male auch noch. Mhm. Und also ich bin außer Haus gegangen. So und dann ging es darum, Ich möchte an diesem Call teilnehmen, aber nicht außer Haus. Ich will mich ja nicht vor die Haustür stellen und diesen Call mitmachen. So und dann hat ein Freund von mir auch gesagt: Lass das doch mal den Papa machen. Das können die doch die Jungs. Das schaffen die doch. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich mir selber dieses Schild vor die Nase gehalten habe. Mach's doch mal, es könnte ja klappen. Und natürlich protestiert er und findet, nee, Mama soll nicht ins Büro. Aber dann redet man drüber und dann lassen wir das auch zu, dass er weint und dass er das blöd findet. Und dann geht er mit Papa ins Bett und es waren 100 Prozent. Hat, der hat mich nicht einmal rausgeholt. Ich habe natürlich gesagt, du kannst mich immer rausholen. Nein, die haben das hingekriegt, die Jungs. Hätte ich dieses Motto nicht gehabt, ich hätte es, glaube ich, nicht gewagt. ja. Ein tolles Motto. Ich glaube, ich muss mir noch mal ein Wandtattoo machen. Aber es ist eben, es, es, es hat mich sehr getragen und, und mich auch wirklich wachsen lassen dieses Jahr. Und ich, ich, weiß auch von einigen Freunden, die es übernommen haben für sich. Eine Freundin von mir, die war völlig unsichtbar immer auf LinkedIn und Social Media. Die hat ganz viel angefangen mit LinkedIn zu machen und aber auch, weil sie dieses Motto gelesen hat bei mir und und hat unglaublichen Erfolg. Hat unglaubliche Aufträge, Beratungsaufträge weil sie sich gezeigt hat und weil sie das gewagt hat, hat was mit Wagemut zu tun. Ja. ja, und passt irgendwie auch zu meinem Motto jetzt für diesen Podcast, nichts muss, alles kann, das nimmt so unheimlich den Druck raus und das geht ja in die gleiche Richtung. Also den Spruch, den muss ich mir auch notieren. Fände ich gerne. auch total gut als Wandtattoo. Und, und es, geht, es geht noch ein Stück weiter, dieses bei dir, es darf einfach Spaß machen. Bei mir, ich bin jetzt noch davon ausgegangen, wieso soll es denn schiefgehen? Ne, man geht doch irgendwie dann doch oft davon aus, oh, das klappt jetzt bestimmt nicht, das neue Rezept oder der neue Kuchen oder was auch immer. Ja, das kann ja nicht, also klappt ja nicht, ne? Manchmal ist man ja so konditioniert. Und da wirklich bewusst zu sagen, es könnte wirklich gut rauskommen. So, ne? Und das ist für mich nochmal eine zweite Stufe, neben dem, dass es einfach nur Spaß machen darf. Mhm. Das stimmt, ähm, ja. Und, und dann kann man es noch ein Stück weiterführen damit. Ja, stimmt, das ist dann nochmal on top of that. Genau, da geht es nochmal ein Stück weiter. Ähm, du hattest äh, das ja mit den Vision Boards äh, vorhin schon mal erzählt und äh, ich hatte auch noch mal ganz kurz in die Podcast-Folge vom Expat partner podcast mit Julia ähm, reingehört. Julia ist, äh, ist witzig, die ist wirklich so diese Verbindung dann auch zwischen uns beiden, weil ohne Julia würde es diesen... Podcast nicht geben. Äh, ohne Julia hätten wir uns auch nicht kennengelernt, nicht in der Form, weil wir beide zusammen einen Podcast-Workshop bei Julia und auch Sarah gemacht haben. Ist das zwei oder drei Jahre her? Das ist drei Jahre her, weil ich war schwanger mit meinem ja, Sohn. Stimmt. Im im, das war, glaube ich, im Februar. Ja, genau. Und er ist im August auf die Welt gekommen. Ja, genau. Also es ist schon eine ganze Zeit her. Und äh, Julia hat mit dir ein Interview gemacht zum Thema Vision Boards. Ja. Und da verlinke ich dann auch nochmal in den Show Notes zu und du hattest ja auch gesagt, du bietest einmal im Jahr so einen Workshop an und jetzt würde ich gerne wissen, wie jetzt das, was du ja dann schon über mehrere Jahre gemacht hast, wie hängt das jetzt mit ähm, Lego Serious Play zusammen oder wie bringst du das vielleicht jetzt zukünftig ähm, zusammen? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Danke, Tina, weil ich habe vorhin schon mal dieses Human Design erwähnt. Ich kann dir da auch einen Link zuschicken nachher mal. Und da ist eben genau eines meiner Stärken ist, Innovation zu bringen, indem ich Dinge neu kombiniere. Und ich überlege jetzt tatsächlich, wie könnte ich Lego damit mit, äh, mit ins Spiel bringen. Ähm, bei Lego ist es wichtig, dass man wie so eine Grundausbildung hat. Das ist das, was wir in dem Workshop machen am 11.1., und wenn man die hat, danach ist alles möglich. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel nächstes Jahr noch mehr so Online-Workshops oder auch wieder hoffentlich, Gott sei Dank, endlich wieder physische Workshops dann zu machen. Und wenn ich dann Menschen habe, die ihr Vision Board mit mir für das Jahr zum Beispiel 2022 machen wollen, dass man dann zuerst mal eine Frage für das neue Jahr mit Lego beantworten und aus dem heraus dann das Vision Board gestalten. Okay. Das kann ich jetzt mit den Teilnehmern nicht machen, die ich jetzt habe, weil da ist nur eine dabei, die schon Lego gemacht hat. Ja? Und ähm, das Vision Board, ich habe das vor vielen Jahren eben in München ähm, kennengelernt, ähm, das ist ein Jahrespost. Das ist jetzt nicht ein klassisches Vision Board, wenn man irgendein Thema hat oder irgendein Projekt, Hausbau oder Weltreise oder sowas, sondern bei mir geht es darum, was wünsche ich mir an Energie fürs neue Jahr. Und was wünsche ich mir als als Dinge, die ich erleben möchte, aber gar nicht mal das, die Schiffsreise, sondern was steckt dahinter? Was ist es für ein Gefühl, was ich mit dieser Schiffsreise zum Beispiel... Ich, sorry, dass ich immer aufs Reisen komme. Das ist irgendwie ein bisschen makaber gerade, aber ich reise eben selber auch so gern. <lacht> <Ja>. <lacht> Und es fehlt mir auch so sehr. Aber ja, also es geht darum, die Energie auf einem Bild festzuhalten, die ich erleben möchte. Und manchmal ist es dann eben nicht die Schiffsreise, die das ermöglicht, sondern was ganz anderes. Ich habe dieses Jahr auf meinem Bild habe ich zum Beispiel einen Weinberg, wo eine Frau durchläuft zum Ernten. Und das habe ich in der Ecke für den beruflichen Teil. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich dieses Jahr ernte, dass ich also was. Und da ist noch sehr offen. Ich habe also keine Weinreben gepflückt. Ich habe nicht Wein gemacht dieses Jahr. Aber das Bild symbolisiert für mich das Ernten. Und in den Workshops hinterfrage ich sehr genau, warum willst du dieses Bild da drauf haben? Und oft ist es so, dass die Teilnehmer, die haben drei, vier Bilder zum Beispiel in der Partnerschaftsecke und dann versuche ich mit ihnen im Gespräch zu erarbeiten, wofür die einzelnen Bilder stehen und dann mit ihnen gemeinsam zu entscheiden, und was ist es jetzt wirklich? Was ist es konkret, was du dir wünschst? Und welches Bild symbolisiert das am besten für dich? Und da führe ich sie so ein Stück durch und, ähm, und das ist auch letztendlich, man kann das auch sehr gut alleine machen, ähm, zu Hause für sich, aber dieses Gespräch und diese Reflexion, wenn ich mein Board mache, suche ich mir auch immer jemanden, der das mit mir macht. Ich habe ein, zwei Freundinnen, ähm, mit denen ich das sehr gut machen kann und das hilft mir jedes Mal, will diese Textzeile, soll die da wirklich drauf? Oder muss ich das Nein rausschneiden oder das Nicht? Ja? Ähm, und solche Sachen. Ähm, und das kann ich immer nur raten, wenn ihr sowas selber machen wollt, sucht euch jemanden, dem ihr vertraut, der aber auch euch Kontra gibt. Es nützt nichts, wenn euch, oh, das ist aber ein schönes Bild, sondern es braucht jemanden, der was hinterfragt, der dann auch mal sagt, du, das Nebelbild, das sieht scheiße aus. Willst du wirklich im Nebel stochern? Und da ist natürlich leichter, wenn das jemand macht, den man nicht gut kennt, aber ähm, wenn man jemanden hat, ich habe auch schon da ein Bild drauf gehabt mit Nebel und ich habe es gelassen, Es ist dann auch okay. Ja, ich rede niemandem irgendwas aus, aber ich möchte, dass er es dass bewusst platziert. Dass er weiß oder die Energie spürt, die da drin steckt. Und wo findet man diese Bilder? malt man die selber, schneidet man die aus Zeitschriften aus? Ja, also ich bin großer Fan von Zeitschriften immer noch. Ich bin totales Printkind. Ich ich, ich <lacht> Pilger wirklich. Ich habe die Termine habe ich im, im, von meinen Lieblingszeitschriften habe ich in meinem Kalender stehen ja. äh, und Pilger zum Kiosk. Cool. Und, und hol mir die dann. Aber wenn jemand, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat nie Zeitschriften, weil die das nicht macht, die fragt dann einfach im Bekanntenkreis umeinander, weil irgendjemand hat Zeitschriften und es kann eben die Bäckerblume sein, das Feuerwehrheftchen, das Lego-Heftchen, was auch immer, es kann alles sein. Und wir machen es dann immer so, wir legen die alle im Raum physisch, wenn wir also, also physischen Workshop haben, in, hin und jeder darf sich das dann nehmen, was ihn anzieht und anspricht. Ja? Aber man kann auch gezielt Bilder suchen im Internet, nur, da habe ich die Erfahrung gemacht, man verliert sich. Weil es gibt einfach so viele Bilder und da gibt es wieder, das ist vielleicht auch eine Verbindung zum Lego, so eine Zeitschrift ist dann begrenztes Material. Das ist irgendwann zu Ende, selbst wenn du da 100 Zeitungen liegen hast, irgendwann sind sie durchgeguckt. Ja. ja, und ähm, du siehst dann ja auch was, was du im Internet gar nicht finden würdest, weil du im Internet ja dann nur das findest, wonach du suchst oder was ja, damit genau. verbunden ist. Und genau. bei einer Zeitung bleibt ja. man ja dann doch nochmal. Ja, und ähm, ich sage immer, nimm das Bild, was dich anzieht, genau. ohne dass du weißt, warum. Und eine Freundin von mir in Hamburg, ich habe das früher in Hamburg auch regelmäßig gegeben, die Workshops, die hatte mal in der Berufsecke so ein Eichhörnchen, so ein ganz munteres, putziges, offenes Eichhörnchen. Und hat es dann da reingeklebt. Und das würde man ja jetzt nicht, die ist Beraterin in der Gastronomie, das würde man damit ja nicht in Verbindung bringen. Und die hat in dem Jahr dann spannendere Aufträge, die mir ihr entsprochen haben, ja. reingeholt. Ja, weil sie eben wie so ein Eichhörnchen durch die Gegend gewieselt ist. Ja. Äh, und jetzt muss ich wieder neugierig fragen, welche Zeitschriften liest du regelmäßig? Also ich lese sehr gern die Emotion. Ja, die lese ich, ich lese auch. sehr gern die Myself. Mhm. Ähm, es gibt dann noch so Sonderhefte von der Emotion Working Woman zum ja. Beispiel lese ich, ich recht auch. gerne ähm, ich lese aber auch die Happiness sehr gerne weil die auch einfach entschuldige den Ausdruck, geiles Bildmaterial hat für Poster Ja, okay. <lacht> die kenne ich die kann, gar nicht die kann ich auch sehr empfehlen für Poster und man muss aber dazu wissen, die Zeitschriften kosten in der Schweiz glaube ich ein Drittel mehr als in Deutschland ähm, also es ist dann auch immer eine Investition, aber da, deswegen bin ich sehr selektiv. Ich habe früher dann noch alles mögliche andere gelesen, aber jetzt kaufe ich mir eigentlich nur noch die drei. Okay, ja. Regelmäßig. Ja. Ja. ja, die Emotion, die lese ich auch und Working Woman auch. Myself habe ich früher gelesen, jetzt schon lange nicht mehr, muss ich mal wieder reingucken. Ja, also die Emotion ist für mich von allen dreien die, die mir am wichtigsten ist. Ähm, vom, vom Gehalt, vom vom von den gehaltvollen Artikeln, aber die myself tut mir dann auch einfach mal gut zwischendurch. Und ich habe, ich habe Schönheit und Ästhetik ist mir sehr, sehr wichtig, äh, habe ich von Julia gelernt. Ne, ja, immer, Zeit. immer einmal mit Julia. Und <lacht> ja, ist die myself ist einfach sehr eine ästhetische Zeitung. Sind tolle Einrichtungsbeispiele. Auch die stellen auch sehr, sehr spannende Menschen immer wieder vor. Ähm, und ja, ich mag die auch alle unterstützen. Die haben ja auch alle zu kämpfen. Und ich möchte, dass Print bleibt, weil es ist was anderes, auf der Couch zu sitzen und durchzublättern, sei es ein Buch oder eine Zeitschrift, als alles online zu machen. Das nee. Mm -mm. Nee. Ja, gebe ich dir recht. Das geht mir auch so. Aber es geht jede Zeitung, wirklich. Es geht die Kindergarten, die Krankenkassenmagazine. man muss keine kaufen. Bei Douglas mal das Heftchen mitnehmen. Wirklich das, was einem begegnet. Apothekenumschau. Also da keine Scheu vor den ähm, Gratis- oder im Garten. Bei uns gibt es im Gartencenter so ein Kundenheft. Es ist einfach sammeln übers Jahr. Da sind so tolle Bilder drin. Chibo-Hefte fällt mir Chibo -Hefte jetzt so spontan ein. Genau, also wirklich alles. Und das ist auch das Schöne, wenn man es mit mehreren zusammen macht, dann hat es halt immer eine Vielfalt. Mhm. Ja. Jetzt, ähm, ich guck mal auf meinen Zettel. Ein Themenbereich, den, ähm, den habe ich noch, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, ähm, wenn ich ein Thema habe und äh, dazu aber keine Person im Kopf habe jetzt für den Podcast, du hast so ein großes Netzwerk, ich soll dir Bescheid sagen und ähm, dann guckst du mal, was da so möglich ist. Dann habe ich erst gedacht, ähm, ach, ich habe kein Thema, weil ich habe dir ja gesagt, äh, mir geht es um die Menschen. Das hat sich aber jetzt in den letzten paar Tagen geändert. Ich habe tatsächlich zwei Themen, da, äh, da frage ich dich gleich zu. Aber meine Frage ist jetzt, woher kommt das, dass du so ein großes Netzwerk hast? Um, also ich, das kommt, glaube ich, wirklich aus dieser DDR-Genetik. Ja. <lacht> um, ich habe einfach so einen Speicher in mir, dass wenn mir jemand was begegnet, also ich habe zum Beispiel dich abgelegt, ich habe ich hab da Ordner in mir drin und du bist für mich der Englisch-Teacher schlechthin. Mhm. Aber der Englisch-Teacher, der es anpasst an eine Lebenssituation mhm. und nicht an ein starres Konzept. Ich, ich sehe ja deine Sachen, die du jetzt, du hast jetzt vom New Yorker so ein Magazin, Dings gepostet ne und wenn mich also jemand äh, fragen würde boah wo kann ich in Englisch lernen dann würde ich dich empfehlen ähm, oder mit Julia das Beispiel mit den Denkzeugen, mit diesem mit diesem Tool was sie da gemacht hat ich habe wirklich wie so wie so eine Ordnerstruktur anscheinend und die wird dann aktiviert die 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 aktiviert sich in dem Moment wo sich bei mir jemand mit einer Frage meldet oder einem Problem oder ganz oft auch wo ich einfach was sehe auf LinkedIn zum Beispiel und dann schreibe ich dazu, Mensch, Tina, kannst du da was zu sagen? Ja. Und entweder die connecten dann oder nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, ich kann wie einen Samen legen. Und manchmal ist es noch nicht reif. Ja. Dann ist es später. Oder der kommt dann auf eine neue Idee. Aber also ehrlich, ich glaube, das habe ich mitgebracht in dieses mhm. Leben. Oh, das ist toll. Ja. <lacht> ja, und ich, ich, ähm, Jetzt ist mir nämlich sogar noch ein drittes Thema eingefallen. Das finde ich total, also es ist wirklich, das war so, dass ich äh, ja vor ein paar Tagen auf diese Frage ganz anders äh, geantwortet habe und jetzt hat das aber, es hat einen Samen, äh, du hast einen Samen gesät und das wächst jetzt in mir und ich ähm, sag dir jetzt einfach mal diese drei Themenbereiche und äh, da können wir ja dann später drüber sprechen. Aber vielleicht auch für die Hörer, dass die wissen was. Was bei ja. mir im Kopf da? Vielleicht hat auch ein Hörer dann eine Idee, weil genau, du, vielleicht ist es jetzt auch nur, und das ist halt auch das. Manchmal, ja, du stimmt. gibst das jetzt rein zu mir, und vielleicht hat einer von deinen Hörern und Hörern, ja, oh, ich habe da was zu sagen. Er weiß, ne? Also ähm, genau, das erste wäre äh, Live-Kinetik. Ich habe noch nie gehört. Erklär mal, was das ist. Live-Kinetik, ja. Äh, ob ich das jetzt so gut erklären kann? Also ich kenne es aus der Schule ähm, von meinen Kindern. Da haben manche Lehrerinnen ähm, eine Live-Kinetik-Ausbildung. Und da geht es im Prinzip darum, dass die Kinder Übungen machen, um die beiden Gehirnhälften ja, miteinander nicht. zu verbinden. Also das ist dann, man sieht jetzt meine Bewegungen nicht, aber mhm. es ist ganz viel linke und rechte Gehirnhälfte Hälfte zu verbinden. Und dann fangen sie an zu arbeiten. Darüber würde ich gerne mehr okay. wissen. Kenne ich jemanden in München? Ich kenne jemanden in München dazu und ich kann aber auch hier sehr gerne in. Einem, ich bin noch in einem zweiten sehr interessanten Community in der Schweiz. Mhm. Da würde ich die Frage auch gerne mal reingeben, ja. weil da sind viele, die sich mit dem Schulwandel beschäftigen. Ja. sind ganz tolle Menschen und vielleicht hat ein oder andere Lust, dir dazu Auskunft zu geben. Ja, okay. Ja. Also das wäre das eine. Erst Dann das, das zweite. Ja, <lacht> genau. Das zweite wäre: ähm, Wie gehe ich mit meiner Angst um? Und ähm, das ist ein ganz äh, persönliches Thema. Bei mir kommt äh, das immer wieder jetzt zu Corona-Zeiten. Ich will jetzt nicht sagen, mh, dass ich wirklich so richtige Attacken habe, aber ähm, ich muss mit meiner Angst, äh, selber krank zu werden oder dass jemand in meinem mehreren Umfeld äh, krank wird, äh, umgehen. Und da würde ich einfach, ja, da, also ganz konkret auch. Ähm, ja. Techniken lernen, was ja. mache ich dann, wenn das, wenn das losgeht und wenn ich mich in diesem Gedankenkarussell befinde, Ja, ähm, ja ohne jetzt gleich in Therapie gehen zu müssen, sondern einfach erstmal so einen informativen Austausch zu machen. Fällt mir jemand ein, auch in München? Ja. Ich merke gerade, ich habe ein fettes Netzwerk in München. <lacht> ähm, sie macht selber auch einen Podcast. Soll ich den Namen sagen oder soll ich das später sagen? Du? Nee, kannst du sagen. es ist die sagen. Kim Fleckenstein. Mhm. Ist eine wunderbare Meditationstrainerin, Therapeutin und Coach, die ganz, ganz großartige Hypnose-Apps gemacht hat. Mhm. Und ich weiß, der liegt das Thema Ängste sehr am Herzen. Und die war gerade dieses Jahr extrem supportive für viele Menschen. Mhm. Die hat eben auch einen eigenen Podcast, sagst ihren lieben Gruß, fragst ja. sie an. Ich könnte mir vorstellen, dass die gerne zu Gast mal kommt in deinem Podcast. Die ist sensationell. Wenn sie es nicht ist, habe ich noch einen Mann in Dänemark im Hinterkopf, mhm. Ja, genau. Ja, das ist ja schon mal super. Genau. Und dann äh, das dritte Thema. Da frage ich jetzt äh, für eine Freundin mhm. die Tochter, 15 Jahre alt, möchte gerne äh, ein Jahr nach Island und hatte sich für ein Stipendium beworben und hat jetzt gerade kurz vor Weihnachten nicht nee, Island, nicht Irland, Entschuldigung. Irland. Irland. Okay. Und hatte jetzt ähm, die Absage für das Stipendium bekommen und meine Freundin hat mich gefragt, ob ich mich nicht mal umhören könnte, ob irgendjemand Verbindungen nach Irland hat. Und äh, ja, also das äh, habe ich jetzt hiermit ausgesprochen. Wer weiß, was da jetzt das Universum ja. ähm, zurückschickt. Ja. Ähm, genau. Also die erste Idee, die ich habe, ist, ich habe einen yogalehrer der lebt auf Ibiza, kommt aber aus Irland. Ja, das heißt, ich würde noch gerne konkreter wissen, was sie für einen Ansprechpartner braucht und sucht, weil was mir noch einfällt, Tina, ich weiß nicht, ob du in der Facebook-Gruppe bist, Weltfrauen. Da kann ich nachfragen, das ist von der, aber da könntest du, dir könnte ich dich einladen, ähm, das ist eine, eine Gruppe von Frauen, deutschsprachig, die Irgendwo mal im Ausland waren oder noch sind und das sind glaube ich jetzt mittlerweile 9000 Leute. Da hat Julia auch mal einen Podcast mit der Katja gemacht, die das ah, ja, die doch die Gruppe ja. hat mhm. und die Gruppe ist extrem hilfsbereit, extrem lösungsorientiert und ähm, da wäre es noch mal wichtiger. Sucht sie jetzt einen Finanzierungsweg oder sucht sie Andockungspunkte in Irland? Ähm, da scheint Letzteres. mir das Beste zu sein, in dieser Weltfrauengruppe mal mhm. nachzufragen. Also äh, das Stipendium, so wie ich das weiß, das Stipendium wäre, glaube ich, mit einem, mit auch einem Platz in einer Familie verbunden gewesen. Also sie sucht in erster Linie jetzt erstmal Andockungspunkte, ähm, Kontakte. 15 braucht sie das ja auch noch. da braucht Ja, genau. Mhm. Gut, dann äh, habe ich, mein Zettel ist voll geschrieben, meine Fragen habe ich alle gestellt. Ja, dann sind wir äh, am Ende. Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, war ja jetzt auch äh, fast 50 Minuten, die wir gesprochen haben. Mein Ziel ist es ja immer, möglichst unter einer Stunde zu bleiben, um äh, die Hörer nicht zu erschlagen mit einer langen Podcast-Folge. Genau. Ja, schön. Dann danke ich dir für das tolle ja, Gespräch. Danke dir. Danke dir. Ähm, für die vielen Andockungspunkte, die du mir gegeben hast und auch den Hörern. Ja. geben wirst und Danke. ich freue mich auf den Workshop und dann auf den zweiten Teil äh, unseres Gesprächs und da können wir ja dann auch diese verschiedenen Themenbereiche wieder aufnehmen und mal gucken, was sich bis dahin getan hat. Ja, oder wir bauen auch was online. Wir können auch uns eine Frage überlegen, die wir bauen, mhm. uns mal zeigen oder was auch immer gut für deine Hörer ist. Das ja. mache ich alles gerne mit. Danke Schön. vielmals. Vielen Dank. Dann mach es gut, Christine. Tschüss. tschüss. Tina, tschüss.